1: Je suis Laura Poulikenne et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Jessica troisfontaine la fondatrice de la marque Septem Paris, dont la mission est d'aider les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie. Ensemble, on parle de son parcours, de ses rêves, de la connaissance de soi, de créativité, de confiance, de joie d'écriture. Un échange riche, passionné et qui plus est en présentiel que j'ai adoré. Si vous aimez l'épisode, un partage sur vos réseaux sociaux, un commentaire ou cinq étoiles sur votre appli de podcast préférée nous ferait énormément plaisir. Belle écoute Hello Jessica Bonjour Laura <rire> Enchantée Enchantée <rire> avec toi aujourd'hui dans ton joli showroom. On n'est encore que toutes les deux, je pense que tes collègues vont arriver un petit peu plus tard. Ah ouais, je leur
0: demandé d'arriver un peu plus tard pour
1: toi. <rire> <rire> Génial Moi je t'ai découverte euh, quand, euh, quand j'étais à Dubaï, j'ai écouté un épisode de toi avec Tristan Lopin. J'ai adoré. Oui, il est très euh, ouais, j'ai vraiment aimé, euh, voilà, son mindset, sa façon de parler et tout. Et donc j'ai découvert ta voix, je ne te connaissais pas, donc je suis allée sur ton compte Instagram et j'ai déroulé le fil et j'en suis là avec toi aujourd'hui. Comment tu vas déjà en ce vendredi matin
0: euh, Eh bien, écoute, je vais bien. Euh, là, on est le, on est quoi, le 10 février. Ouais. Euh, ça a été très compliqué à la fin de l'année dernière. Euh, je euh, pense que j'ai un peu frôlé le burn-out pour, pour la première fois euh, J'ai beaucoup trop travaillé, on a eu des défections dans l'équipe euh, Et puis la fin d'année est toujours, est toujours intense voilà. Et, et, et j'ai vraiment euh, voilà, passé un moment difficile Et en fait une fois que tu pars en vacances, euh, que tu dors <rire> <rire> En fait c'est pas mal les vertus du sommeil quand, quand, quand on prend un peu soin euh, ben Là ça va beaucoup mieux je, je, je suis dans une nouvelle dynamique pour septembre, on pourra en parler euh, oui, carrément. Euh, qui m'enchante pas mal, qui m'enchante beaucoup. Euh, et du coup, voilà, je, je me sens portée d'un élan très différent depuis le début de l'année. Et, et donc franchement, ouais, ça va bien.
1: Génial. Tu as réussi à intercepter un peu les causes qui pouvaient te conduire au burn-out euh...
0: Oui, il y en a plein. Il euh, y a toute la pression qu'on se met soi-même. Après, il ouais. y a une pression qui vient de l'extérieur euh, qui est évidente et qui qui a été très intense l'année dernière. Euh, en fait, le mythe, le confinement, c'était euh, un peu du pipi de char, en fait, en termes de difficultés vis-à-vis mmh. -vis de ce qui s'est passé par la suite. Euh, évidemment que c'était dur le confinement, mais, euh, mais somme toute, c'était gérable. Et en fait, depuis que le confinement est passé, qu'il euh, y eu la guerre en Ukraine, enfin, tout ce qu'on connaît, euh, les approvisionnements sont extrêmement compliqués en termes de délai. Euh, tous les fournisseurs sont en difficulté, les ateliers aussi. Donc en fait, ils ne te donnent pas du tout les mêmes délais de paiement euh, qu'avant. Donc il faut euh, sortir beaucoup de cash très à l'avance. Et s'y prendre très à l'avance, ce qui n'est pas toujours mon fort, euh, parce que je gère pas mal de choses, donc c'est difficile pour moi de, de, de m'y prendre à l'avance. Euh, et puis la consommation est, est assez particulière en ce moment tu vois, Tout le monde a des difficultés financières. Enfin, je dis tout le monde a des difficultés. Ce n'est pas vrai ce que je dis, mais l'heure n'est pas à la dépense euh, quand on parle de vêtements. Exactement. Euh, donc, euh, donc ça a été une année euh, très, euh, très challengeante de tous ces pendus-là. Euh, on a encore une toute, toute petite équipe. Euh, on est deux employés, dont moi, et, et deux stagiaires. Euh, et, et puis à la fin de l'année dernière, on, a, on, a eu, on avait une employée de plus et, euh, et une stagiaire qui, qui malheureusement n'ont pas pu être là à la fin de l'année, qu'il y en a une qui a démissionné pour être dans un autre euh, domaine et une qui a eu un, un petit souci de santé. Et donc en fait, quand on est une si, si petite équipe, euh, ouais. dès qu'elle est défection, c'est. Euh, c'est assez violent du coup de rattraper cette, cette charge de travail en plus quand on a déjà voilà, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, on va, je ne vais pas euh, m'apesantir sur les gens qui se plaignent pendant des heures, mais bon, pour répondre totalement à ta question. Voilà. Ouais, mais je, je comprends. C'était purement mmh. euh, c'était circonstanciel et, et voilà y il avait, y avait énormément de choses à faire. Après, j'ai tendance à me mettre une, une grosse pression moi-même, c'est à ça que je voulais en venir. Et je me réveille à des heures euh, extrêmement matinales parce que j'aime ça de base, donc je me réveille normalement à 5h30. Dans ces moments-là, je me levais à 4 heures tous les jours, c'est pas possible en fait. Euh, ouais. tu, tu, au bout d'un moment, tu tiens plus. Quoi. Voilà, bon, et puis du coup, tu deviens irritable, tu ouais. gères beaucoup moins mal les problèmes parce que les problèmes, en fait, ils sont inhérents euh, au métier d'entrepreneur. Genre tous les jours, avoir des, des problèmes ou des soucis qui t'arrivent dessus, des changes à relever, ça fait entièrement partie du métier. Euh, et après, c'est juste euh, la façon euh, avec laquelle tu les, tu les abordes. Et quand je vois euh, que tout d'un coup, je commence à m'énerver euh, euh, contre les, les fournisseurs ou que chaque problème qui arrive me semble euh, être une catastrophe, je vois que c'est le problème vient de moi, mm. euh, pas de pas de mon métier ou de. Ah, ou de ouais, non, mais c'est dur mêmes, cette.
1: Quoi compétence, cette qualité, de la résilience, quoi qu'il arrive tout le temps, pas le droit presque à des moments down et donc je vois exactement de quoi tu veux parler et on en parlera de toute façon un petit peu plus tard et peut-être de la façon aussi dont tu, dont tu l'as géré, dont tu t'es sortie de, ce, de cette situation, donc c'est hyper intéressant. Je te connais comme créatrice de la marque Septen, euh, ancienne avocate, avec un personal branding aussi, je voudrais en revenir, euh, hyper, euh, hyper affirmé, euh, je pense que c'est une grande qualité pour euh, ta marque. Euh, mais avant, j'ai envie que tu te présentes avec trois adjectifs
0: qui deviennent. <rire> alors, c'est toujours hyper difficile, ces questions. Euh, que j'ai un, un côté très, très bon élève, moi. <rire> euh, et j'ai toujours peur de ne de pas choisir exactement le bon mot qui va, qui va totalement retranscrire ma pensée. Euh, alors, trois adjectifs, je dirais joyeuse, audacieuse, partageuse, c'est pas très humble ce que je viens de dire. Hein,
1: mais... Non, mais c est, c est, si ça te décrit, est-ce que tu peux revenir sur celui de ton choix Dire quelques mots sur celui
0: de ton choix. Euh, je pense que les, 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 les deux derniers, on pourrait y revenir. Est-ce que c'est vachement lié à ces thèmes et à ce que j'essaie de faire avec Mais, euh, mais la joie, euh, c'est vraiment un élément central de ma vie et... Et je pense que ça, la joie et l'amour, ça règle tout, en fait. Euh, c'est un regard qu'on porte sur le monde, qu'on choisit de, de porter sur le monde. C'est quelque chose qui se cultive au quotidien. Euh, voilà, je suis extrêmement bosseuse. Euh, en revanche, je m'aménage toujours euh, des espaces pour la joie. Le kiff, comme on dit aujourd'hui. Euh, mais c'est la même chose, en fait. C'est... Euh, ça peut être, euh, par exemple, je, je fais en sorte que chaque repas euh, soit une joie. C'est extrêmement important pour moi. Genre, je ne rigole pas du tout là-dessus. Si un repas est raté, que j'ai fait un mauvais show de restaurant, que j'ai raté une recette, ça me rend extrêmement malheureuse. Et au contraire, si euh, je me suis prévu un truc trop bon, euh, que voilà ça, ça va me mettre en joie directement. Ou bien faire mon sport tous les matins. Euh, voilà Et puis, en fait, j'ai... Quand même, on, a, on a souvent tendance, quand on est dans le quotidien, à voir que euh, ce vers quoi on voudrait aller, ou ce qui est difficile sur le moment même, etc. Et en fait, euh, c'est se rappeler aussi la chance qu'on a. Et en fait, euh, qu'à un, un moment, il y a longtemps, on aurait rêvé d'être là. Et en fait, c'est voilà, remettre de la joie dans euh, ce qu'on fait. Et du coup, même les trucs chiants, si on se dit pourquoi on les fait, bah en fait et si on les fait avec cet entrain, cet élan, mmh, mmh. que j'assimile un peu de la joie, en fait... Toute la vie est, est, est tellement plus belle, quoi. Exact. Clairement. <rire> c'est pas facile de conserver
1: cette joie quotidienne. C'est un travail. Euh, ouais, justement, un travail. je j'ai interviewé Sarah Allard euh, sur le podcast. Je ne qui c'est. Elle est experte en psychologie positive. Ouais. Et, euh, et moi, je suis foncièrement négative de base. Et c'est hyper chiant à vivre. Et elle te disait que t'as que 40 de génétique. Et tout le reste, tu peux le changer. Donc, elle donne plein de conseils. Ouais, c'est hyper encourageant. Elle donne plein de conseils pour aller vers sa joie et tout. Et mo moi, je travaille. <rire> <rire> Parce que c'est euh, c'est hyper important. Euh, est-ce que ça te vient depuis que t'es toute petite
0: fille Parce que j'ai envie de parler de ton enfance. Quelle petite fille tu étais T'étais une petite fille très joyeuse Ouais, j'étais une petite fille très joyeuse. Alors moi, c'est assez marrant. J'ai euh, très peu de souvenirs dans mon enfance. Ah ouais Je travaillais là-dessus avec ma fille. <rire> je vois une fille, ça fait partie, je pense. Ça, ça a une part importante dans ma joie. Euh j'ai j'ai ouais c'est 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 assez drôle je, je me souviens en fait je, je, je me, ça m'avait jamais trop choquée jusqu'à ce que je je j'en parle avec des amis mais surtout avec mon mari qui lui a des souvenirs extrêmement précis après je pense que ça dépend vachement des personnes j'ai pas subi de traumatisme qui ferait que j'aurais envie de tout effacer mais 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 c'est vrai que quand je vois tous les albums de famille j'avais un énorme smile sur toutes les photos et puis bon je en parle à mes parents aussi je pense que oui c'est quelque chose que, que j'ai toujours eu ouais. euh, cette joie de vivre et cette gourmandise de la vie en fait mm. Et euh, quelle petite fille j'étais, j'ai toujours été une euh, petite fille modèle. Euh, bonne à l'école. Euh... Hyper travailleuse, bonne à l'école, euh, pas de vague j'ai jamais fait de crise d'adolescence. Limite, euh, ma plus grosse crise d'adolescence que j'aurais pu faire vis-à-vis -vis mes parents, c'est quand j'ai démissionné. Mais si tu veux, j'avais déjà 23 ans. Tu vois. Mmh. <rire> euh, et c'était pas vis-à-vis d'eux. Euh, mais euh, je pense que c'est évidemment dû à la configuration de ma famille, où j'ai un grand frère euh, qui a deux ans de plus que moi. Et qui lui a a toujours eu plus de difficultés à, à se mettre dans le moule, mmh. euh, notamment scolaire. Et je pense que j'ai voulu contrebalancer ça et, et faire tout bien euh, pour pour je sais pas si pour soulager mes parents ou en tout cas pour euh, voilà en, 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 pas, pas en opposition mais voilà en, en contre-pied voilà. Et donc, c'est dû à ça. Et, et, puis, et puis, je pense que c'est un cercle vertueux aussi quand tu es, es petit et que tu commences à bien travailler, que tu reçois les encouragements. Ah ben en fait, tu, tu comptes, as vite fait de prendre cette voie, cette voie rapide. Oui, euh...
1: exactement. Tu avais un modèle
0: entrepreneurial chez toi ou... Pas du tout. Pas du tout. Mmh. pas du tout. Ma maman a arrêté de travailler quand on est né parce que mon père travaillait énormément, n'était euh, pas beaucoup euh, à la maison. Moi, j'ai grandi en Belgique. Parce que toute ma famille est belge, je suis belge. Ah ouais, j'aurais pas dit avec ton
1: accent que tu étais belge. C'est drôle, il est alors, un
0: peu effacé. Alors déjà, tous les Belges n'ont pas l'accent ah, que l'on ah, s'imagine.
1: Bon. <rire> je sors. Euh, après,
0: ça fait maintenant, oula, ça fait 12, ans, 12 ans que je suis à Paris. Donc euh, mmh. c'est okay. sûr que j'ai des expressions qui, qui, qui se sont atténuées. Ouais. Euh, j'ai jamais cherché du tout à le gommer. Euh, mmh. Mais dès la première année où je suis arrivée à Paris, on m'a toujours dit que je n'avais pas spécialement l'accent belge. Mmh. Mais, mais c'est vrai que si je reste... Euh, pas une semaine pendant une semaine en Belgique c'est je reviens j'ai des intonations cariennes j'adore
1: mmh. <rire> moi aussi j'adore l'accent belge j'adore Angèle pour ça aussi j'aime trop c'est trop mignon je trouve oui d'ailleurs elle a, complètement gardé, accent, elle, elle a complètement gardé son accent elle elle l'a complètement gardé parce bien. que je crois qu'elle vit encore là-bas je crois euh, t'avais des rêves de devenir avocate
0: oui tout ouais. à fait, c'était mon unique rêve, hein, pour tout dire. Ton unique rêve, ça te venait de quoi euh, bah, L'histoire, la mythologie familiale veut qu'à euh, 10-12 ans, j'aurais 10 euh, dit « plus tard, moi je serai avocate en droit des affaires internationales. Le truc qui veut rien dire en plus, c'est droit des affaires internationales. Mais... Euh, et, et, et à partir de ce moment-là, bah, c'est une phrase qui est, qui, est, qui est soulevée, encouragée, valorisée par les adultes. Et donc en fait, tout à vie tu continues à te répéter ça et à répéter ça aux autres. Euh, donc, euh, j'avais pas fini de répondre à des questions sur l'entrepreneuriat, mais donc j'ai pas d'entrepreneur de, dans ma famille proche. Mon oncle était entrepreneur, mais j'ai pas vraiment eu ce modèle-là. Enfin, en tout cas, je le matérialisais pas comme, comme ça à l'époque. J'ai pas non plus d'avocat dans ma famille. Euh, et donc, euh, donc j'ai commencé mes études de droit à 17 ans. Euh, sans, enfin, j'ai jamais euh, pensé à faire autre chose. Assez rapidement, la première année, je euh, j'ai détesté ça. Ah ouais Ouais. Enfin euh, je trouvais ça intéressant en fait euh, Tout le long de ma scolarité, c'était intéressant euh, Je veux dire, à, à, à entendre une fois En revanche le podasser et me dire que j'allais vraiment mmh. faire ça de ma vie Ça ne ça, ça, ça me, met, me mettait pas vraiment en joie pour le coup Et donc au bout de, 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 de Six mois je pense j'ai dit à ma maman Je vais arrêter ça c'est vraiment trop Ça ne m'intéresse pas Et elle m'a dit euh, oh, tu es bien gentille ma cocotte tu vas, faire tes, tu vas passer tes examens Et après tu feras ce que tu veux si tu veux Okay, donc j'ai passé mes examens, et là, syndrome de la bonne élève comme d'hab, j'avais euh, à mort bosser euh, mes examens, j'ai eu des super notes. Et à partout là, je me suis dit, bon, on va continuer, <rire> tu sais. Euh, et ça, ça a duré les 5 ans en réalité, même plus, parce que j'ai fait 5 <coughs> ans de droit, une année euh, supplémentaire de spécialisation qui s'appelle un LLM en droit à New York. Et Puis je suis revenue, après Dalbaro barreau encore pendant un an et demi. Et tout le long, je n'aimais pas. Mais comme je réussissais très bien, tu vois, j'ai été major de promotion à SAS, etc. Tu ne l'aimais pas, mais tu étais major, waouh! Mais <rire> je n'aimais pas, mais je travaillais quand même, quoi, tu vois, ouais. je ne faisais pas le truc à moitié. Ouais, tu ne te posais pas de questions euh, sur l'amour euh, de. Je voulais juste bien faire, quoi. Ouais. Je voulais juste ouais. bien faire. Et, et, et après, même, tu vois, quand j'ai commencé à travailler dans, dans un cabinet de droit des affaires américains, qui était un super gros cabinet. Le début était assez excitant parce que j'avais l'impression que j'étais dans suits, j'ai tu sais, mmh. l'impression d'être Megan Markle, ouais. j'avais <rire> genre 15 paires de, de, de talons de Jimmy Chou, des, des jupes crayons et tout, c'était un peu une caricature. Euh, mais au début c'était un peu enthousiasmant, mais assez rapidement aussi je me suis rendu compte que j'aimais pas, j'ai voulu démissionner après moins d'un an et quand j'ai eu l'entretien euh, d'embauche, l'entretien d'évaluation, j'allais démissionner et comme on m'a dit euh, c'est fantastique, tu travailles trop bien, euh, on te donne le bonus max et même plus, tout le monde est trop content, est-ce que tu as quelque chose à dire toi Non, non Trop bien, moi aussi je suis très contente et vraiment genre je marchais, en fait c'est ce que j'ai compris a posteriori euh, en faisant un travail sur moi-même mais que vraiment j'avais fonctionné toute ma vie un peu à cette table dans le dos et à faire aucune différence entre ce dont quoi j'étais bonne et ce que j'aimais mmh. Et c'était quoi le déclic pour justement euh, prendre conscience de ça ça a, de... ça a été au bout de deux ans dans le cabinet d'avocat où vraiment je bossais énormément et, et bosser énormément sur la durée euh, ça peut pas fonctionner si t'aimes pas du tout ce que tu fais mmh. Et donc, un lundi matin, euh, où j'avais passé tout le week-end encore au cabinet, euh, sur un truc qui. Euh... Enfin bref, <rire> sur, un, sur un dossier qui ne m'intéressait <rire> pas. Euh, je suis allée à un cours de sport, un cours de dynamo. Euh, c'est du vélo dans le noir. Ouais, c'est le Et les coachs, euh, c'est un, un peu évolué ouais. depuis, mais à l'époque, les coachs avaient vachement un discours inspirationnel. Tu as de. Voilà, change ta... pas change ta vie, mais oui, un peu quand même. Je crois
1: que c'est même là que tu as
0: rencontré ton mari, non Ouais, oui, un peu plus tard. <rire> J'ai bien tu sais potassé as le sujet. plein de choses sur les dynamos, <rire> je vois que tu as très bien travaillé. <rire> Euh, et, et donc, je suis sortie de là, euh, après le cours de 7h45, euh, en allant au camionnet et j'ai appelé mon père, et j'ai dit, mon papa, en fait, je vais démissionner. Je l'ai quand même appelé, parce que bon, il avait quand même financé toute ma scolarité, mmh, et tu, tu vois, entre en paix, Paris, ouais, le... New York et tout, bon, voilà, je faisais, euh, un peu de respect. Euh, donc, euh, je l'ai appelé, et il m'a dit, il a eu cette phrase géniale qui était de, de me dire, euh, si, si t'es pas heureuse, ma chérie, euh, euh, bah, démissionne, et de toute façon, peu importe ce que tu feras, je sais que tu le feras bien. Purée. On voudrait tous un papa comme ça. Hein. <rire> <rire> ouais, J'ai beaucoup de chance de ce point de vue là. Surtout que tu étais jeune,
1: tu avais 22-23. Oh, euh, ouais, 23 je pense. Ouais, 23. Donc tout début de, de carrière, euh, d'autres papas auraient dit, non mais attends ma fille, c'est un coup de folie, continue. Euh, et en ouais, après, après on t'a soutenu. Il euh... j'étais vraiment au bout de la vie. Ouais. Quoi, tu vois, et puis tu vois, mmh. ton
0: enfant travaillait tellement, euh, mmh. c'était un peu une morfie de vente. Ouais. J'avais euh, 13 kilos de moins que maintenant. Euh... Ouais. Euh, et donc voilà, donc, euh, donc, donc ça a été, le déclic, ça a été ça. Ça a été un, un écœurement qui faisait qu'à mmh. ce moment-là, dès que je recevais un email ou dès que mon téléphone sonnait, euh, tu vois, tu commençais à avoir des palpitations. J'ai envie de pleurer tout le temps, je pleure aux mmh. toilettes. C'est des signaux assez forts, somme toutes pour se dire qu'il faut changer de boulot. <rire> C'est clair. Tu savais pas du tout ce que tu voulais faire à ce moment-là. Pas du tout. Mmh. Zéro, en fait. Tu <coughs> t'es tellement pris dans un espèce de rouleau compresseur euh, dans ce genre de métier que c'était impossible d'avoir un quelconque espace de cerveau disponible pour réfléchir à autre chose donc je, moi je me suis sentie un peu obligée de démissionner pour vraiment pouvoir avoir le temps de réfléchir ce que j'ai fait du coup et là je me suis j'ai vraiment fait un travail avec un organisme qui s'appelle Switch ouais, Switch euh, collective oui. les, les formules ont changé depuis mais à l'époque c'était un, un accompagnement un peu différent mais, mais c'était génial parce que c'était pour la première fois ça m'a fait réfléchir à ce que j'aimais vraiment, euh, ce dans quoi je pourrais être bonne parce que souvent les avocats disent ah mais moi j'ai fait de droit je peux rien faire d'autre mmh. Euh, donc selon quoi je pourrais être bonne, enfin euh, voilà, explorer plein de pistes et admettre que je pouvais faire autre chose. Euh, moi, j'ai été vachement attirée depuis jeune euh, par la mode, mais aussi vachement par la nourriture. Tout ce qui touche de la nourriture, la, notre manière de nous nourrir, euh, la gastronomie et tout, c'est vraiment des sujets qui m'animent énormément. Donc j'ai vachement hésité entre les deux. <coughs>
1: tu savais que tu voulais entreprendre, du coup. Tu savais que... Euh, ah, j'étais sûre, sûre de vouloir entreprendre. Tu sûre de vouloir entreprendre. Tu avais des modèles entre, euh, du coup, euh, autres, euh, bien, bien sûr dans ta famille, mais... Tu avais ouais, des, des, des visions de qui tu voudrais être
0: euh... Non, euh, pas nécessairement. Je pense que j'ai beaucoup plus creusé le sujet de, de ce petit monde de l'entrepreneuriat, de tous les gens qui le composaient une fois que j'avais déjà lancé ma boîte. Okay. Après, je pense que j'ai une époque où j'ai été un peu biberonnée à Cézanne déjà à l'époque, mmh. et fait une réussite assez dingue juste sur Internet. Euh, voilà, c'était quand même des, des, des. Je pense que c'était un. C'était intégré, on l'avait intégré, mais c'était pas des, quelque chose que je voyais comme un. À comme un rôle modèle même mmh. si c'est très impressionnant ce qu'elle a fait euh, voilà donc j'ai vachement hésité entre la, la mode et la nourriture ouais. et finalement je me suis dit à l'époque que la, la, la nourriture ça me remettrait dans un rythme que, que, que j'avais plus envie d'avoir donc, j'ai choisi la mode. Bon, finalement, le rythme n'est pas extrêmement différent. <rire> euh, mais euh, mais voilà. Et mais comme je voulais pas faire que de la mode et comme j'avais pas fait d'études de mode et je me sentais pas avec la plus style de toutes les meufs, etc., euh, j'ai voulu faire depuis le début hein, quelque chose d'un peu plus hybride et de vraiment euh, mettre entièrement ma personne dedans. Et, et tu vois, quand tu me demandais tout à l'heure si j'étais sûre de vouloir être, entre, être entrepreneur, comme j'avais fait cette démarche de rabattre toutes les cartes totalement, j'avais vraiment ce truc où... Bah, quitte à refaire quelque chose de zéro, je voulais mettre l'entièreté de ma personne dedans. Mmh. Et donc ça, ça passait par créer ma propre boîte plutôt que rejoindre un autre projet. Et donc mettre toute ma personne dedans, c'était euh, faire des vêtements, parce que j'adore ça et qu'il je... y a plein de choses à faire passer comme message par les vêtements, mais aussi du coup créer un média à côté euh, mmh. qui est fondateur de Septembre depuis depuis début. Tu te souviens de cette toute première émotion modeste, tu peux dire non Non, non mais oui, je réfléchis. <rire> mais après, tu me facilites pas la tâche, parce que comme je te disais, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. <rire> C'est vrai. <rire> mais, non, mais je sais que j'adorais les vêtements depuis toute petite. Ma maman a toujours été, été très élégante. Elle, elle adorait les, les, les mmh. beaux vêtements, les beaux sacs. Il y avait vraiment quelque chose de... C'était pas un aspect modeux, c'était vraiment la, les, les, la belle les qualité. Belle belles mmh. Et je sais que je prenais énormément de plaisir à m'habiller. Au enfin, début, évidemment, elle m'habillait, mais... Et c'est un, un jeu auquel je me prête avec, euh, avec beaucoup de plaisir.
1: Ah, mais ça, c'est important. Moi, je vois ma fille, elle me regarde déjà, tu sais, à trois ans et demi. Euh, quand je me maquille, il a mon sac euh, Saint-Laurent. <rire> tu sais, elle le touche et tout. Mmh. Ce que, tu, ce que la, les enfants euh, prennent de toi, moi, je le vois de l'autre côté. et C'est ouais. hyper intéressant. C'est un truc euh, magique. <rire> euh, Septem, c'est une marque, c'est un média de tous les possibles. Qui aide les femmes à prendre le pouvoir de leur vie, à prendre confiance en elles, des valeurs qui nous parlent énormément chez l'aléa Moi, l'aléa c'est le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. C'est les gens qui prennent des risques, qui sortent de leur zone de confort. Donc, je suis hyper connectée avec tes valeurs. Euh, de quoi est partie cette envie, alors, de, de fonder un mini-empire Et la question, ce mini-empire. Un mini-empire. Hein, c'est hein wow. <rire> gentil. Non, mais, mais parce mais... que j'aime bien, en fait, que. J'aime bien ce que dans, t dans ta marque, c'est vraiment cet aspect, ouais. Euh... Tu vois, euh, empire, quoi. T'as la marque, t'as le média, c'est vraiment une... <rire> wow. une pas, ou en une tout cas, une cas communauté. Et, ouais, une communauté. Et euh, c'est parti des... Justement, de, de quoi est parti prendre le pouvoir euh, C'est parti d'abord des valeurs, de, 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 du message que tu voulais euh, transcrire, transcrire ou, des, ou des vêtements ou de, de quoi est parti ton cheminement
0: Alors, mon cheminement, ça a été... Euh, tu vois, dans toute cette période, je me suis vraiment posé plein de questions sur ce que j'allais faire. J'ai commencé, avant de savoir comment ça allait se matérialiser, dans, dans quel domaine, etc., à réfléchir à le fameux pourquoi tu sais de Simon Sinek, le why. Pourquoi est-ce que tu es là sur Terre Pourquoi est-ce que tu vas faire les choses Quelle est ta mission, en fait ça, ça fait ça paraît faire peur comme ça, mais je mmh. pense que c'est pas mal d'y réfléchir, hein, au moins mmh. une fois dans sa vie. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'en fait, moi, quand j'ai démissionné, j'ai repris le pouvoir de ma vie. Et qu'en fait, ce que j'avais envie de faire, vraiment, c'était d'aider les autres femmes à faire pareil. Pas nécessairement à démissionner, euh, parce qu'il y a plein de manières de prendre le pouvoir de sa vie. Il y a quitter une personne qui ne te rend pas heureuse, une relation toxique. Il y a vivre mieux dans son corps. Enfin voilà, il y a plein de manières de le faire. Et que voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, c'est d'aider les autres à mon tour. Et à ce moment-là, je me suis demandé comment est-ce que j'allais le matérialiser. Un, par les vêtements. Parce qu'il y a une réalité, c'est que la manière dont tu te sens dans les vêtements que tu enfuis le matin va complètement déterminer ton humeur, ton potentiel d'audace, ta confiance en toi. Donc ça, c'est une chose. Et après, c'est bien d'être bien habillé d'être bien dans ses vêtements, C'est quand même bien aussi de, de nourrir le cerveau. Euh, et ça, le média est là pour ça. Et donc, au début, dès le début, j'ai fait plein d'interviews de femmes. T'as a... commencé par le podcast Alors, ça, au début, c'est des interviews écrites. Ah oui. Le podcast, mais le podcast arrivé super rapidement. Genre après moi je pense, de la marque. Mmh. Euh, et et c'était plein d'interviews de femmes qui m'inspiraient. Parce qu'en fait, moi, il y, y a peu de choses qui, qui m'encouragent plus ou qui m'inspirent plus que de savoir comment les autres font, ont fait... Euh... Et quels sont leurs tips, euh, leur parcours, voilà. Et donc, donc ça, depuis le début, c'est ce que j'ai partagé excepté. Donc on a eu les interviews écrites qui, qui existent encore, le podcast, on fait des séries vidéo. Euh, et voilà, on fait des séries vidéo, on fait des recommandations culturelles, enfin voilà, on fait plein de choses. Et au point que cette année, on a décidé de faire deux sites séparés. En fait, quand tu arrives sur cet thème-paris.com, on t'offre l'option soit d'aller sur les shops, soit d'aller sur le site média, où tout est regroupé du coup. Ok,
1: et au niveau du coup de la, de la, de la matière, de cette combinaison euh, Quels sont les premiers jalons que tu as posés quand tu as, as voulu lancer euh, ce, ce vêtement ouais,
0: Comme je n'avais pas fait d'école de, de, de mode euh, ou des, juste d'école dans, dans le domaine de manière générale euh, Et que je n'avais aucune envie de retourner sur les bancs de l'école après, euh, après toutes ces années de droit euh, J'ai commandé sur Amazon, c'est mal, il ne faudrait pas que je mentionne Amazon mais c'est la vérité euh, tous les bouquins possibles imaginables en euh, histoire de la mode, marketing de la mode, comment construire un plan de collection. Euh, je suis allée euh, voir plein de, de fournisseurs de matière pour aller les toucher, me faire... parce que c'est une chose d'aimer les vêtements, c'est une autre chose de savoir choisir quel tissu pour quel modèle. Enfin, c'est toutes des choses. Au début, j'en savais rien. Et franchement, j'ai un peu navigué à vue pendant quelques mois. Mmh. Hein. Euh, donc voilà, j'ai commandé tous ces livres, euh, j'ai tout fiché comme une bonne élève. Euh, j'ai jamais relu mais là, avec des couleurs ouais, <rire> j'ai fait des résumés à côté et tout. je les ai jamais relus euh, et je pense que je m'en suis vachement distanciée sur plein d'aspects notamment sur les aspects marketing et je pense que c'est très bien euh, je pense que ce qui marche aujourd'hui avec ces thèmes c'est qu'on ne fait pas les choses comme les autres et qu'on ne communique pas de la même manière euh, mais en tout cas ça, toute cette partie-là de faire ma propre petite école ça m'a vachement rassurée et ça m'a donné de la confiance en moi et un sentiment un peu de légitimité qui a mis quand même longtemps à s'installer après hein euh, mais en tout cas c'était des, des des jalons qui étaient importants pour pour me lancer sans être complètement euh, angoissée quoi
1: mais Justement, c'est drôle, c'est que la question que j'allais te poser. Je disais, comment, te, je te, je te poser, comment tu as fait toi pour prendre le pouvoir de ta vie, pour avoir suffisamment confiance en toi, pour euh, activer tes super pouvoirs ouais. <rire> et dépasser euh, au quotidien le syndrome de l'imposteur qui peut nous démanger euh, très franchement au début et même à plein d'étapes. Ah bah euh, ben oui, mais vie. ça ne s'arrête jamais. Moi, je suis entrepreneur aussi euh, euh, depuis trois ans et euh, régulièrement, quand je viens de me lancer dans un nouveau truc, j'ai ce syndrome qui vient me... Pour mmh. faire un
0: peu, toi, quels sont tes tips pour euh, le dépasser Moi, j'ai quand même eu la, la chance euh, d'avoir euh, des parents très aimants euh, qui m'ont toujours encouragé. Euh, et par ailleurs, euh, comme je disais, comme j'ai très bien réussi à l'école, et euh, tu vois, on m'a fait faire de la... Ça, tu vois, bien. Oui, bon. Comme tu vois, j'ai fait de la lance classique, euh, du piano, euh, du tennis. J'ai fait tout ces, tout ces, tout, toutes ces choses-là, en fait, qui font que je me suis construite une confiance en moi quand même euh, au fur et à mesure de ma vie. Et quand tu as réussi des, des choses ou enfin en tout cas as des, des, des accomplissements positifs dans, dans pas mal de domaines, eh ben en fait, tu, tu construis une base assez solide. Euh, et, et en fait, je, le dire comme ça, je me rends compte qu'ils vont dire mais la meuf, elle rend pour qui Mais en fait, juste, tout le monde devrait dire en fait, je, je suis capable. Euh, en fait, il faut regarder quand même tout ce qu'on a fait avant. Mmh. Euh, donc en fait, si on a réussi à faire plein d'autres choses avant, pourquoi est-ce qu'on serait pas capable de faire ça Et donc je me suis lancée. Et en fait, je pense qu'il y a aussi cette joie un peu que j'ai. Ça va aussi avec une bonne dose de naïveté. Je suis Sagittaire, tu vois. Et donc en fait, mmh. j'ai tendance un peu à foncer. Et je suis pas à faire des plans pendant mmh. mille ans, à évaluer le pour, le compte pas du tout. T'as une idée, tu euh, vas. J'écoute vachement mon intuition et, 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 et sincèrement, j'ai assez confiance en mes capacités de travail, de réflexion, etc., pour arriver à mener à bien les projets que j'ai envie de mener. Mmh. Donc pareil, donc voilà. Je, quand j'ai lancé la marque, je savais bien que je connaissais rien, mais je me suis dit mais en fait. Euh, s'il y a plein d'autres gens avant moi qui sont arrivés, s'il y a tellement de marques, ça va pas être si compliqué que ça. Mmh. Je sais pas quand on je vais y arriver quoi. Donc en fait, je me suis vraiment lancé hyper naïvement. Je n'avais aucune idée de tout ce qui m'attendait. C'est très bien de ne pas avoir l'idée de ce qui t'attend. Et pareil, tu vois, quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit ben, bah, je, 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 je mmh. sais que je parle super vite. Je travaille. D'ailleurs, comme je suis avec toi, je me lâche complètement. Mais, mmh. comme, mais quand c'est mon propre podcast, j'ai ah ouais. fait attention à parler <rire> plus doucement pour que tout le monde comprenne bien. Je suis désolée pour les gens qui écoutent depuis <rire> le début. Qui comprennent rien de ce que je dis <rire> mais, mais tu vois je me suis lancée aussi en me disant bah j'ai jamais fait ça mais ça va pas être si compliqué mmh. et, et puis apprends et, et, et donc tu vois maintenant je me dis septembre aujourd'hui c'est l'événement c'est le média j'ai plein d'autres envies pour septembre y intégrer une part food c'est sûr euh, je suis en train réfléchir comment euh, et tu vois même ça je me dis en fait ça ça me fait pas peur j'ai mmh. en fait j'ai pas peur globalement mmh. ça veut pas dire que j'ai pas d'angoisse
1: mais, mais je, je vois bien Et moi je crois qu'en réfléchissant ça me fait penser Je pense que mon syndrome d'imposteur Il est peut-être dans des trucs que j'ai pas envie vraiment de faire Et qui me mettent pas forcément en joie tu vois Je trouve c'est un bon indicateur Quand t'es vraiment guidé par la passion, par l'envie, par la joie
0: Après, Là tu dépasses
1: de... un peu plus Je trouve le, le, le truc, le syndrome tu vois
0: Après moi, attends, le syndrome d'imposteur C'est pas parce que j'ai pas eu peur Que je mmh. l'ai pas eu C'est ouais, ouais, deux ouais, choses ouais, hyper ouais. différentes il euh, y a plein de moments au début de septembre où j'avais complètement le syndrome de l'imposteur. Euh, euh, même, tu vois, ça faisait trois ans, je pense, que la marque existait. Là, ça fait cinq ans. Je me suis trouvée à un shooting dans un, un hôtel. Et euh, on finissait le shooting. J'étais hyper contente, des modèles, des photos et tout. Et il y a une, une journaliste de mode très connue, la euh, magazine qu'on ne citera pas, mais qu'on peut imaginer, qui était dans la salle et qui nous observait. Et ma petite idée. Et <rire> j'ai été... Mais, Tétanisée, j'ai eu envie de pleurer. J'ai dit c'est bon, on, a les photos, on arrête, on arrête, on arrête. C'est bon, on va tout changer En fait, j'ai eu honte qu'elle voit ça et qu'elle se dise mais c'est quoi ça Qu'est-ce qu qu'elle faisait là la, la journée bon, En fait, c'était il y a un restaurant en même temps dans l'hôtel. Ah, en fait, du coup, elle avait tout à fait le droit d'être là dans le lobby, ouais. tu veux. Mais je veux dire, il y avait rien qui te faisait transparaître sur son ouais. visage qu'elle trouvait ça moche ou qu'elle me jugeait. C'est moi toute seule qui ai mmh. syndrome d'un peu sort qui est réapparu d'un coup. Donc je veux dire, c'est pas parce qu'on est bien dans son job que voilà. C'est toujours il y a toujours ce truc, ce syndrome il est quand même il est vis-à-vis -vis de soi d'accord, mais il est toujours aussi vis-à-vis à qui on se compare mmh. et vis-à-vis -vis de qui on se place. Quoi. Exactement.
1: C'est pas Sophie Fontanelle
0: Non. Non. <rire> J'adore Sophie Fontanelle. Ai aime J'aimerais bien que ce soit mon amie. Oh elle, elle, elle ne me connaît pas. Euh, elle ne fois. me connaît pas, mais Sophie, s'il te plaît, sois mon amie.
1: <rire> <rire> Moi, viens sur mon podcast. <rire> euh, T'as l'air de te connaître euh, pas mal. Euh, Est-ce que tu dirais que que se connaître, c'est une des clés pour entreprendre et pour avoir un business qui marche
0: Ah, bah Oui. Je veux dire, en fait, il y a un travail à faire sur soi-même, de manière générale, se connaître, euh, euh, se, vois, dénouer ses blocages, euh, penser un peu euh, ses, ses blessures, euh, travailler sur ses neuroses, <rire> qui est indispensable dans la vie de manière générale, mais en, encore plus dans en l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est quand même une école un peu accélérée de la vie, quoi. C'est, euh, je veux dire, tu te mets en avant, tu mets tout ton être dans ta boîte. Donc en fait, si tu n'es pas aligné avec ton être, si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas ta manière de fonctionner, euh, selon quoi es bon, selon quoi ce sur quoi tu vas travailler, en fait, ça ne marche pas. Euh, tu n'arrives pas à embarquer les gens avec toi, les gens ne voudront pas travailler avec toi et les gens ne voudront pas adhérer à ton projet ou à ton produit. Parce qu'il y a quelque chose, que si tu n'es pas aligné, ça se, se ressent en fait. Tu as et... fait quoi pour te connaître, toi Alors déjà, je vois un petit. <rire> euh, ça, j'ai commencé euh, quand j'ai démissionné. Parce que j'étais quand même complètement chamboulée. Ça
1: fait 5 ans, 6 ans
0: 7 ça... euh, ans. 7 ans. J'ai démissionné le 7 septembre 2017. <rire>
1: euh, oui. Attends. 6 <rire> <Six> ans. <rire> Je suis... On est toutes <rire> les deux fortes, 5 ans. Oui. Donc ça fait 5 ans.
0: Cinq... Euh, non.
1: 18, 19, 20, 21. Presque 6. Oui, euh, presque 6. Ouais.
0: Donc j'ai démissionné. À... J'ai euh, commencé à rembourser à ce moment-là parce que j'ai été complètement déboussolée dans mon identité quand tu t'es projetée depuis que as 10 ans dans le job d'avocate et que finalement... Tout ça s'écroule par ton fait. En gros, tu as lâché une bombe dans ta vie. Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui reste de toi C'est complexe. Donc j'étais hyper contente de me faire accompagner par une psy à l'époque. Et, euh, et j'ai continué depuis. J'ai changé entre temps de psy, c'était bien. Euh, et donc ça, la, la psy, c'est une, une manière évidente. Après, je lis énormément. Et pour moi, il y a peu, peu de manières de se connaître mieux qu'en lisant parce que c'est un peu prendre des nouvelles de soi-même. Tu sais, le nombre de fois où tu lis des trucs, mais tu dis « mais c'est exactement ça que je ressens, mais je n'arrive pas à mettre des mots dessus ». Euh, voilà. Après je pense que ça peut très bien marcher pour des... avec les films, les séries, c'est vrai que j'en regarde beaucoup moins Donc je mmh. tu peux moi, moins témoigner dessus Mais moi les livres m'aident, ça peut être des livres de développement de personnel, je ne sais pas si c'est mon préféré Mais, mais je lis toutes sortes de choses, même des articles dans les magazines voilà. Et ça voilà. ça, ça m'aide vraiment, ça, la psy Depuis peu je vois un coach aussi, professionnel Coach business ouais. Qui est génial et, et qui... qui est un peu psy en même temps parce que du coup, euh, il t'aide dans ta posture entrepreneuriale, euh, de, de management, dans tes envies, dans l'accomplissement de tes envies, etc. Mais du coup, bien sûr que tu vas farfouiller euh, dans ton enfance. Euh, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, je, fais, je, fais, je, prends, je prends beaucoup soin de moi en fait. Mmh, euh, il faut. Pour, euh, et je ne compte pas m'arrêter, tu vois, je pense que c'est un travail d'une vie. Exactement. Et que, et que la seule manière d'être bien... Euh... Je peux que partager ton point
1: de vue sur le podcast, je pense que j'ai reçu... Des énergéticiens, des coachs de vie... Ah oui, mais je vois un énergéticien de business, aussi. Des magnétiseurs, <rire> des, 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 des tout. <rire> moi, je teste tout ce qu'il y a sur le marché. <rire> ah, mais, <rire> moi, ah, mais moi, si tu veux, je...
0: C'est parce que quand j'en parle, donc moi, je vois donc, un de ma sœur slash énergéticien aussi... J'ai vu pas mal d'astrologues, de, de, ah oui, même des voyantes. C'est
1: thème natal,
0: euh, thème numérologique, thème assez magique. Ah ben voilà. Des clés. Mais, mais pour le coup, oh. euh, la voyance, on n'y croit, croit pas, c'est une chose, mais l'astrologie, c'est ah pas ouais. du tout la même chose que la voyance. L'astrologie, pour le coup, est un excellent outil de connaissance en soi-même. Totalement. Donc moi, je, je vois Ornella, euh, euh, son compte Instagram, c'est dans les hautes herbes, qui est mais fantastique, qui te fait un thème natal au progresser qui est... Euh, elle t'envoie genre huit pages... Hmm. D'abord, il y a une conversation euh, une heure et demie au ouais. téléphone avec elle et puis elle t'envoie les pages. Enfin, je veux dire, tu lis ces pages nécessairement tu pleures déjà c'est une première chose mais en fait tu te dis mais personne ne me connaît mieux que cette personne et mais moi je et en fait quand fou. tu le lis tu, tu sais que c'est toi tu ouais, le savais tout ce qu'elle te dit mais c'est une autre chose de le voir une... écrit
1: exactement et c'est des confirmations en fait tu te dis ok je suis sur le bon chemin tu vois c'est vraiment puis... là où je dois être ou pas mais tu
0: réajustes et c'est hyper déculpabilisant enfin... parce que aussi il euh, y a plein de choses tu te dis il y a des choses sur lesquelles tu t'es de travailler depuis toujours et de te dire pourquoi je suis comme ça j'arrive pas être comme ça j'arrive pas à être comme ça etc et en fait juste te dire en, fait, en fonction du ciel sous lequel t'es né t'étais faite fait pas comme ça ça ne t'empêche pas de travailler dessus après. Mais du coup, tu te flagelles un peu moins d'être de, 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 comme ça, en
1: fait. Tu vois. Exactement. En termes de business, est-ce qu'il y a un process, un format, une action une, qui vous a fait passer un peu de l'ombre à la lumière
0: et qui a, a rendu cette entreprise, on va dire, prospère Franchement, il n'y a pas eu de bascule incroyable. Je de... n'ai pas un tips magique à te partager. S'il y en avait un, je pense... On... On le saurait. Non, franchement, c'est un, un énormément de travail. C'est énormément de travail en 5 ans. Euh, j'ai l'impression que c'était des années chiens, tu sais. J'ai l'impression que j'ai passé 20 ans depuis que j'ai lancé la marque. Ah ouais, mais... euh, non, c'est vraiment énormément de travail. Il n'y a que ça qui, qui paye de toute façon. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se reposer à côté parce que, comme je le disais, euh, on ne réfléchit pas bien si on ne se repose pas. Si on n'a pas ce temps libre, ce temps pour rien faire. Euh, mais voilà, il faut semer en fait, énormément de graines. Et il y en a toujours qui finissent par éclore mais... mais non, il n'y a pas eu une chose. Il y a eu, peut-être, oui, au bout d'un an euh, ou un peu moins d'un an, une influenceuse s'appelle Audrey Lombard qui a posté une, une photo dans une, une combi et elle nous avait vachement aidé. Euh, parce que c'est la combi était soldat direct grâce à elle et après, on en vendait 50 à la fois par jour. Pour moi, c'était énorme de vendre 50 combis en une journée mmh. euh, dans la première année. Euh, et donc, c'est sûr que ça, ça nous a un peu aidé. Mais je veux dire, c'est un one shot. c'est pas ça qui nous fait décoller. Il a, y a eu plein d'actions, il y a eu oui, des personnes qui nous ont soutenus, euh, mais je pense que globalement c'est ce travail de fond de continuer à proposer euh, tout le temps des, des pièces de qualité, parce que les filles une fois que j'achète, on a un taux de réachat énorme, parce qu'elles se rendent compte de la qualité de ce qu'elles ont acheté, que c'est bien coupé, que la matière est belle, que ça, que ça tient sur la durée. Tu t'es te lancé avec tes propres fonds as, ou t'as fait appel à une cagnotte
1: participative Non, euh, mes propres fonds, parce qu'en fait quand j'étais
0: avocate, j'ai euh, gagné énormément d'argent et j'avais aucun moment pour, les, pour le dépenser. Ouais. Donc j'ai mis tout ce que j'avais. C'est drôle, j'ai reçu Caroline Vigneau sur le podcast, je sais pas si tu oui, c'est vendredi dernier, elle m'a dit exactement la même chose, elle était avocate. <rire> oui, parce qu'en plus, quand t'es avocate et que, tu, mmh. et que tu, tu démissionnes, de toute façon, il n'y a pas de rupture conventionnelle, t'as pas le chômage, t'as rien, parce qu'en fait, c'est une profession libérale. Mmh. Mmh. Donc, t'as intérêt à avoir un peu d'argent de côté. Euh, donc, voilà, donc j'ai mis tout ce que j'avais dedans et j'ai commencé à me rémunérer après un an. D'accord, waouh,
1: bravo, c'est bien parce que euh, j'ai interviewé beaucoup de créatrices de marques qui ne se sont jamais rémunérées avec leur marque en qui étaient un side project Mais j'avais pas euh, le choix en fait parce que j'ai ouais.
0: mis, euh, mis les 50 000 euros que j'avais dans la marque euh, et puis après j'avais encore un peu de côté pour moi vivre pendant un an mais au bout d'un moment, tu vois, je, je, mm. <rire> il fallait bien vivre donc ça te pousse aussi à, à réfléchir à la manière de gérer ta marque pour que assez rapidement soit
1: profitable Exactement, bah, tu parlais justement d'influence qui était un levier sur lequel tu t'es appuyé et j'ai envie de reprendre un peu tes mots sur un post Instagram Euh, tu, tu parles d'une semaine à venir en fait en parlant pas de résolutions qui peuvent générer du stress et de la culpabilité mais plutôt d'expérimentation et, euh, et moi donc ça me parle énormément et j'avais justement envie de te demander donc tu m'as parlé de l'influence mais des expérimentations qui ont pu justement s'avérer gagnantes
0: mais il y en a plein c'est difficile de, de, de les citer comme ça mais ce qui, ce qui marche je pense c'est la, la constance et l'innovation c'est à dire que ce qui, ce qui marche, bon, évidemment, nous, il y a les combinaisons, j'ai bien compris que ça plaisait, de toute façon, j'ai commencé que par ça, donc euh, voilà. Mais se renouveler sans cesse, euh, les améliorer sans cesse. Sur la partie média, le podcast, j'ai bien vu qu'il a, il a énormément plu, donc j'ai continué, j'ai décliné ça dans des nouveaux formats vidéo. Ça coûte de l'argent, euh, ça prend du temps, c'est un énorme montage, etc. C'est beaucoup plus éditorialisé que le podcast. Mais ça, par exemple, oui, j'ai été déçue par rapport au, au podcast, mais pas, pour autant, je n'ai pas arrêté parce que pour moi, tout ce que je veux faire avec Septem, c'est créer de la valeur pour les gens. Et, serait... et j'y pense tout le temps euh, dans la communication aussi. Et tu vois, bah c'est marrant parce que j'avais un tout le qu'un soir, on me demandait un peu les clés de pérennité d'une boîte, etc. Évidemment que tu as le produit qui est euh, clé, parce que si, tu... si ce que tu vends n'est pas qualitatif, euh, personne ne revient chez toi. Mais après, tu as cet aspect, est-ce que tu crées vraiment de la valeur pour les mmh. gens euh, Est-ce que du coup. Et, et tu vois, parce que si tu crées de la valeur pour les gens, c'est la seule manière qui reste attachée durablement à ta marque, à tes produits. Et donc, tu vois, par exemple. Euh... C'est pour ça que je suis très content sur un média aussi parce que quand, évidemment, je l'ai parler des vêtements qu'on fait parce que c'est quand même ça qui nous rapporte le gros de l'argent et qui fait vivre la boîte et qui fait qu'on peut continuer sur la durée, tu vois. Mais, euh, mais, mais à moins que tu sois totalement fan D'une marque et de, des vêtements qu'ils proposent C'est super chiant d'avoir tous les jours Des, des postes de, de vêtements Qui, qui t'arrivent dessus où on veut te vendre des trucs Alors que si tu dis bah en fait, je, vais, je, vais, je vais aider les gens en leur proposant Des parcours inspirants, des citations inspirantes En leur expliquant les dessous De comment ça fonctionne en fait, une collection euh, Comment est-ce que nous on a fait pour, Quelles sont mes inspirations pour ce modèle-là bah Là tu crées de la valeur pour les gens Et là ils ont envie de te suivre et d'adhérer à ton projet hmm. Amen. <rire> tu t'appuies sur des conseils pour prendre tes décisions dans
1: ton business ou... Alors, tu m'as parlé de cette part d'intuition. Tu as aussi une part euh, conseil euh, et puis entourage, euh, mentor. Ouais.
0: Ouais, en fait, comme j'ai fondé la boîte seule, euh, je me suis très rapidement vachement en entourée. Après, par septembre, euh, j'ai interviewé plein de femmes qui sont devenues un peu mes copines après. Euh, et puis j'ai des amis d'avant aussi euh, mais qui du coup sont tellement pas d'entrepreneuriat que c'est un peu moins facile de, de leur poser des, des, des questions là-dessus mais je veux dire j'ai pas mal de, de petits groupes euh, où, avec lesquels on se réunit c'est toujours que des femmes avec lesquelles on se réunit pour dîner, pour déjeuner euh, que ce soit à plusieurs ou en one-to-one -one, et où on partage un peu nos déboires, nos galères du moment et comment est-ce qu'on peut s'aider les unes les autres quoi. Mmh.
1: C'est hyper important. Bah en
0: fait, si t'es seul, sinon c'est intenable. Oui, c'est intenable. Mmh.
1: Tu écris en mitouflé dans ma grande rigolade, mon refuge face à toutes les tempêtes. Euh, J'imagine que tu parles des tempêtes qu'on peut traverser au quotidien. On en parlait au début de cette interview qui peuvent impacter un business. Est-ce que tu peux m'en citer une qui t'aurait particulièrement marqué Donc peut-être celle que tu m'as citée avant et la façon dont vous l'avez relevée. Une tempête euh... Ça peut être dans ton business ou ça peut être aussi quelque chose de personnel qui vient impacter le business, puisqu'on sait très bien aussi que
0: bah, forcément tout est un peu mêlé quand on est à son compte. En fait, on n'a pas eu une grosse tempête, mais sincèrement, le, le quotidien, il est, il est tous les jours euh, ventu. Il et, et y a des, des mistrales plus ou moins importants. Euh, mais voilà, il y a des mois où la trésorerie c'est super compliqué, euh, parce qu'en fait, c'est le business model dans, le, dans lequel je me suis mis, c'est que. Les précommandes, chez nous, ça a été trop compliqué. On a eu trop de problèmes de livraison, des, des délais, des gens pas contents, etc. Donc, on a arrêté ça pour l'instant. Euh, donc, le, si quand ça ne fonctionne pas comme ça, il faut euh, payer le développement des modèles. Parce qu'en fait, nous, on a quand même une spécificité. C'est que chaque modèle, je les dessine, on les développe avec une modéliste. Et après, seulement on veut produire ce, que, ce qui est le cas de très bonne marque. Hein. Euh, voilà. Qui n'achète pas des choses déjà faites. Euh, et donc ça ça a un coût énorme quand on prend des bons modélistes pour que ce soit bien coupé ensuite il faut acheter le tissu à l'avance parfois plusieurs semaines slash mois avant de les mettre sur le marché ensuite il faut payer la production et puis ça arrive chez nous et là on espère que ça va vendre mais donc il y a des mois avant le lancement des semaines avant le lancement qui sont hyper complexes parce que comme pour l'instant je n'ai pas fait rentrer d'investisseurs la levée de fonds c'est un des projets de cette année on pourra en parler euh, mais quand, quand tu es autofinancé et que tu as une forte croissance eh ben, en fait tu commandes à chaque fois plus donc à chaque fois, tu sors plus de cash à l'avance et puis tu espères que tu vas vendre. Mais si jamais tu fais un lancement qui n'est pas réussi ou des modèles qui ont un peu moins plu ou que tu es dans une mauvaise période de l'année pour les gens financièrement, et bien tu peux très vite être vraiment ric-rac. Donc c'est euh, extrêmement angoissant. Ou que tes ateliers ont tout d'un coup euh, deux, trois semaines, un mois de délai euh, par rapport à ce qui était initialement prévu, un mois sans, sans les rentrer parce que tu ne peux pas faire le lancement, c'est hyper violent pour une marque qui est jeune comme la mienne et du coup fragile encore. Quoi. Donc, euh, donc ça, oui, eu des, je pense que les plus gros challenges, pour l'instant, c'est ça. C'est toute la partie trésorerie que je gère moi en plus de tout le reste. Et c'est super dur déjà de à la fois être créatif, sortir les collections, imaginer les modèles, faire le suivi de production, faire toute la communication qui doit être joyeuse, imaginer la partie média tourner la partie média et à côté de ça euh, payer les factures, su suivre, le, suivre le tableau de trésorerie, c'est super chaud quoi, mmh. et, et ne pas, et, ne pas euh, et quand tu vois la trésorerie fondre comme neige au soleil et, et angoisser sur les ventes euh, ne, pas les, que, ne pas que ça impacte ton ton dans la communication et euh, ton inspiration pour les collections ouais, <rire> ouais c'est ça, c'est un jeu d'équilibriste tout le temps
1: et, et justement j'allais te demander euh, comment toi euh, alors tu viens de me dire que tu dessines les collections. Donc, quelles sont tes sources d'inspiration Et à quel moment tu trouves ce moment pour être créatif pour dessiner
0: Alors avant j'essayais de tout faire en même temps, ça ne marche pas. Euh, donc là ce que je, je me suis mis en. ce que j'ai intégré dans mon agenda depuis euh, je pense euh, six, six mois, un peu moins d'un an c'est des journées dédiées à la création et c'est la seule manière d'y arriver parce qu'en fait si tu as géré les problèmes impersonnels toute la matinée tu peux pas te poser à ton bureau et te dire alors j'ai deux heures je vais sortir une combinaison en deux heures as ton cerveau qui n'est pas mmh. du tout c'est pas du tout la même partie du cerveau qui travaille et tu peux pas enfin, en tout cas moi je ne peux pas switcher comme ça vers l'autre mmh. mmh. donc là je me fais deux jours hors du bureau le mardi et le mercredi parce que le lundi il y a toujours beaucoup trop de choses à faire au moins j'évacue tout je me fais une bonne grosse journée le lundi euh, ça ne veut pas dire que je réponds à rien. Hein. J'ai toujours des mails qui arrivent, etc. Mais j'essaie vraiment de limiter au plus possible. Les filles savent que je ne suis pas là. Elles, 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 me, elles me contactent le moins possible. Mmh. Et c'est vraiment les journées où je me focus là-dessus toute la journée. Et, et pour l'instant, ça fait vraiment ce qui marche bien. Ça. Et, euh, et là, je l'ai fait les, les, les deux dernières collections. Euh, je suis partie une semaine ou un peu moins à l'étranger pour la collection euh, automne-hiver. J'étais partie à Marrakech, donc j'ai une collection sur ce thème-là. Là, je suis partie en Italie. Donc le printemps et l'été seront sur le thème de l'Italie. Euh, et en fait, ça, le fait de so sortir, parce qu'être chez moi, c'est une chose en fait, euh, ça me permet d'avancer sur plein de sujets, évidemment, de, de faire mes premiers défrichages. Mais sortir de ta ville, complètement de ton quotidien, t'as l'impression de vraiment t'éloigner déjà de toutes tes responsabilités slash obligations et, de, et de, du coup, d'avoir une liberté complètement différente qui te permet de beaucoup mieux créer. Et ça, je vois que pour l'instant, c'est hyper bénéfique. Bon, on va voir si des collections vont plaire. La, mmh. la collection market a hyper fort plu, mais on va voir si la collection Italienne va plaire. Mais en tout cas, moi, je vois que je suis fière de, de ce que je sors après m'être octroyé ces espaces-là de création.
1: C'est quoi tes inspirations Tu te mets dans tel mood Tu regardes autour de toi C'est des paysages, des formes des...
0: C'est plein de choses. Euh, je, je fais peu d'expos pendant l'année parce qu'il euh, faut choisir dans son temps libre euh, qu'on le dit. Donc, euh, je priorise parfois d'autres choses, peut-être à tort. Euh, mais du coup, dans ces moments-là, je veux voir des expos. Euh, et puis, j'aime bien faire fouiller sur un thème en particulier. Tu vois, par exemple, mmh. si on parle de l'Italie, euh, je vais m'imprégner par tous les ports de l'Italie. C'est-à-dire que euh, je vais lire des choses sur l'histoire de l'Italie. Je vais évidemment regarder toutes les grandes icônes italiennes euh, plus anciennes et modernes. Euh, je vais, euh, vois, moi, j'adore la nourriture, donc je ça aussi à la nourriture. Tu vois, mon, mon voyage d'inspiration à Rome, j'ai choisi avec beaucoup de beaucoup d'attention ce que j'allais manger, mais parce qu'en fait, ça m'inspire. aussi tu, vois, tu as tu de vivre comme les Italiens, de vivre l'Italie, et en fait, ça évidemment que ça se ressent après dans ce que je crée, il y a de la gourmandise, que ce soit dans des couleurs, dans les formes, tu vois. Euh, donc voilà, c'est à la fois ce qui m'inspire le plus quand même, c'est les icônes de femmes des années 50 à 80. Tu vois. Mmh. Euh, c'est le gros quand même et après je suis hyper inspirée par les palettes de couleurs donc ça ça va être plus au niveau, niveau de l'art mais tu vois j'ai vachement j'ai acheté plein de livres sur l'Italie euh, des années 50 à, à 80, 90 euh, et, et, et rien que de voir tu vois, les, paysages, les paysages de l'époque, comment les gens étaient habillés comment ouais, les, tous ouais, ces italiens comme ils en fait ça, ça m'inspire trop, je vais pas du tout euh, m'inspirer peut-être des de, de vêtements qu'ils portent réellement mm. Mais en fait, tout ça, c'est plein en de fait, manières de me nourrir de ouais. plein de choses, Exactement. sans réfléchir à ce que ça va déclencher après, soit à quoi ça va me servir. Et Mais... après,
1: tu pars papier-crayon et tu envoies à tes fournisseurs. Hein. Oui,
0: je fais du des dessin mmh. euh, au crayon, mmh. et puis j'envoie à ma modéliste pour qu'elle développe le patronage. Enfin, j'ai deux modélistes différents, qui ont des spécialités un peu différentes. Euh, et après, je vais par la recherche des tissus et puis j'envoie le tout à mon atelier une fois, une, fois que le, une fois que la modéliste a monté les prototypes qu'on a fait 1, 2, 3, 4 essayages pour bien tout ajuster la toile pour que ce soit exactement le modèle que j'avais en tête et que ce soit le plus, le plus flatteur possible à ce moment là le modèle est validé on envoie à l'atelier, j'envoie le tissu avec les fournitures éventuellement, quel zip quel machin, quel bouton et puis là il monte le prototype final et c'est vraiment la pièce qui prend vie quoi l'éco-responsabilité
1: c'est un vrai sujet aujourd'hui quand tu es à la tête d'une marque il euh, y a toujours ce sujet rentable VS, éco-responsable toi je sais que vous avez une capsule éco-responsable vous avez vos, vos, pack vos packaging
0: également c'est ouais. su est, est un sujet cette année comment tu, tu vois les choses toi c'est un sujet à, à, à très juste raison euh, depuis longtemps mais c'est vrai que ça s'est vachement accéléré euh, moi je le vois dans dans les demandes des, des clients depuis un an. Les responsabilités, ça se joue à plein de niveaux. Euh, ça se joue à la manière dont, euh, dont tu confectionnes. Euh, moi, je confectionne moitié en France, moitié au Portugal, dans des ateliers qui euh, payent les gens, euh, qui emploient les gens de manière légale. C'est important de le dire parce que j'ai visité plein d'ateliers à paris euh, où il y avait une espèce de, de, de bus de chinois dans le sous-sol qui n'était manifestement pas déclaré voilà donc euh, ça, le, même le made in France ne veut pas dire grand chose mais ouais. en tout cas moi mes ateliers sont des ateliers de ouf euh, qui travaillent hyper bien et qui respectent hyper, hyper bien leur, euh, leurs employés donc ça c'est la première chose sur laquelle euh, je veux dire j'allais dire on est irréprochable si tu veux être irréprochable juste tu ne fais pas non, hein, qu'on soit bien clair si tu veux être 100% éco-responsable tu ne crée pas de nouvelles collections de vêtements, il y a bien assez de vêtements sur la terre, il y a beaucoup de très beaux vintage, voilà. donc ça il faut être un peu honnête avec soi-même donc les marques qui en font entièrement leur fonds de commerce, j'ai toujours un peu de mal parce qu'en mmh. fait si tu es vraiment si éco-responsable que ça, bah, arrête, de, arrête de produire des vêtements oui. après il <rire> y, a les, y a des a qui le font extrêmement bien je pense à Patine par exemple, qui elle est jusqu'au boutiste à un, un niveau qui m'impressionne énormément et que je respecte énormément, mais bon c'est un peu une des seules après tous les autres y compris nous, euh, tu fais du mieux que tu peux euh, tu fais le mieux que tu peux avec les moyens que tu as, avec l'équipe que tu as euh, et euh, avec la, la taille que tu as parce qu'en fait euh, aujourd'hui euh, moi euh, le tissu que j'arrive à avoir c'est euh, le tissu que, que j'arrive à avoir. <rire> en gros euh, on a encore du polyester dans nos, dans nos collections. Parce qu'en fait, il euh, y, y, y a pas mal de qualité au polyester, on va pas se mentir. Euh, ça tient super bien sur la durée, euh, ça ne se froisse jamais, euh, on peut ne pas le repasser.
1: Il y a un vêtement qu'on n'a pas besoin de repasser, mais quel genre. Voilà.
0: Après, oh bien sûr, c'est pas bon pour la planète, on va mmh. pas se mentir. Donc euh, là, déjà, moi, la décision que j'ai prise, c'est de ne pas acheter du polyester neuf. En revanche, j'en achète vachement dans les fins de stock de grandes maisons. Mmh donc c'est du polyester qui de toute façon existe euh, et qui est du polyester d'extrême qualité parce qu'en fait il y a aussi un truc c'est qu'il y a du polyester euh, de merde que tu vas trouver dans la Fast fashion et il y a du polyester super beau et même des marques euh, euh, des, des marques de haute couture en utilisent aussi hein, mmh. euh, si tu regardes un peu les étiquettes euh, et c'est des polyester super chers euh, mais bon, là, le but, c'est quand même d'en utiliser le moins possible. Après, euh, quand on voit tous les autres euh, matériaux, euh, la plupart des fournisseurs ne sont pas prêts. Enfin, euh, ils n'ont pas la gamme, enfin, ils n'ont pas l'offre euh, nécessaire. Donc, tu te retrouves quand même à devoir acheter aussi des choses qui ne sont pas totalement irresponsables. Et quand tu achètes de l'éco-responsable, c'est beaucoup plus cher. Donc, moi, la manière que j'ai trouvée euh, pour adresser ce problème, c'est juste déjà de m'améliorer de collection en collection. Là, le pourcentage de pièces éco-responsables a énormément augmenté. Je pense qu'on va être à 70% pour la collection printemps. Et, euh, et c'est un travail, mais qui me prend un temps fou d'aller chez tous les fournisseurs, d'en chercher tout le temps des nouveaux. Je vais vachement, comme je te le disais, dans les fins de stock de grandes maisons. Euh, mais ça, c'est un... la chasse au trésor, quoi. Mmh. Euh, voilà. Mais, mais voilà c'est un travail que j'adresse euh, avec énormément d'énergie parce qu'en parce qu en fait c'est ta responsabilité et surtout en tant que jeune marque euh, c'est ta responsabilité d'adresser ce problème là bah oui. mmh. euh, mais voilà c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît euh, déjà de, de produire ces pièces là et ensuite euh, au niveau du prix euh, en fait les consommateurs euh, veulent des pièces éco-responsables sur le principe mais ils mais sont ne pas sont pas du tout payer. prêts à payer le prix. Ouais. Et même chose pour la confection. tu vois Moi, je vois le prix que je paye dans mes ateliers. Euh, quand je vois combien vendent leurs pièces à certaines marques, tu sais très bien que mmh. ça n'a pas été produit de la même manière. Donc en fait, euh, oui, mes pièces sont chères pour la plupart des gens. Mais en fait, tu te dis que c'est un investissement et que, et que tu vas le garder beaucoup plus longtemps et que, et que, et que, et que oui, c'est limite un acte militant aujourd'hui de payer à sa combi 300 euros parce que tu sais, que, tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais comment elle était faite mm. et, que, et que si, si le vintage, c'est pas ton truc ou la location c'est pas ton truc et que t'as quand même envie d'acheter un nouveau truc et, mm. et de faire marcher septembre. Mm. Euh, mm. <rire> non mais voilà, donc, je, on, fait, on fait le mieux qu'on peut en fait. Mm. J'ai aucune prétention d'être ouais, irréprochable, ouais, pas continue. du tout. Ouais. Il y aura mmh. toujours mieux à faire, il y aura tout le temps des nouvelles technologies, mais tu vois, c'est une complexité infinie. Même par exemple, tu vois, tu parles du coton, euh, si on parle du coton, ce que pour le plongeant, c'est bah, utilise la soie du coton. Ok, super. Alors, la soie, déjà, il y a différents types de soie. Euh, bien sûr que tu peux produire en Chine comme plein de marques et dire qu'il fait des robes euh, en soie. Euh, vas-y, vas-y, paye ta, paye ta soie chinoise, euh, vois comment elle est faite. Euh, et ensuite, euh, le coton, en fait, si tu parles de coton bio par exemple pour un t-shirt, ce que ça utilise comme litre d'eau, c'est indécent. Donc en fait, il n'y voilà, il, il, y a, il, y a, il y a jamais de solution parfaite. En tout cas, pour ça, je recommande vachement pour ceux qui s'intéressent euh, le podcast Nouveau modèle qui décrypte tout ça en fait et ouais. qui dit eh ben, en fait, euh, c'est pas parce que c'est du discours que c'est bien, c'est pas parce que le coton c'est machin. Enfin, bref, c'est extrêmement en fait et ça montre la complexité euh, du sujet. Ouais. Carrément. Tu fais des, des collabs aussi euh,
1: avec Anja. Euh, je sais pas. beaucoup dit. de collabs. Anja, Anja, je sais pas comment on dit. Euh, comment ça naît ces collabs Est-ce que ça, ça
0: t'aide Qu'est-ce que ça, ce que ça apporte En fait, dès le tout, tout, tout début, les premiers mois de septembre, j'en ai fait euh, pour plusieurs raisons parce que j'adore toute cette idée de communauté, en fait, de de rapprocher plein de femmes autour de septembre, de, euh, ou des du coup des, des femmes des boîtes. Euh, voilà. De... L'idée c'est pas d'avancer cavalier seul. Euh, et typiquement moi au début je faisais que des combinaisons j'avais envie de faire plein d'autres choses et donc plutôt que, que d'essayer de, de développer moi-même par exemple ma ligne de maroquinerie euh, euh, ben, j'ai fait une collab avec une, une fille qui avait une marque avec, qui s'appelle Alice Bathier euh, pour faire un dessac ensemble euh, effectivement il y a Anja avec qui on a fait des maillots de bain. je pourrais aller vers mon atelier et faire des maillots de bain parce que je le ferai un jour mais là je trouvais ça beaucoup plus sympa d'unir ses forces et de, et, de, et de travailler sur ce mélange de deux univers et ça ça me passionne et au même titre que des collabs avec d'autres marques j'ai aussi fait pas mal de collabs avec des artistes d'univers extrêmement différents il euh, y a eu Émilie Bougros euh, Zara Holm, Tiffany Buell euh, Pauline Garrier enfin, pour ceux qui s'intéressent c'est tous des artistes extraordinaires et qui font des choses très différentes et à chaque fois, c'était euh, carte blanche sur, euh, voilà. Euh, on réfléchit ensemble en fonction de ton univers, de tes envies. Euh, par exemple, euh, Zara Holm, elle avait fait un, un superbe dessin qu'on avait juste, enfin, avait juste, qu'on avait imprimé sur un t-shirt. En revanche, Stéphanie Bo, elle avait d'autres envies et on avait fait une, on avait fait une performance filmée où les combis étaient des combinaisons blanches immaculées où elle avait peint sur les filles en direct et puis on avait fait des primes de Zara. Enfin, en fait, ça ouvre un champ créatif qui est génial. Et du coup, moi, ça m'amuse énormément dans mon quotidien aussi, quoi. Bah ouais, j'imagine. T'étais avec, euh, avec euh, Volinsky
1: hier, je euh, Je sais pas si c'était pour, une... oui. si pour une collab ou...
0: Ouais, on est en train de à une collab ensemble. <rire>
1: J'ai l'œil, hein. Oui. Je vois que tu l'as rien raté de <rire> mon compte Instagram. <rire> euh, je suis très Insta. j'adore. Je trouve que c'est une source d'inspiration ah bah, oui, énorme. Euh, euh, Aujourd'hui, vous êtes quatre.
0: Euh, dans ton équipe deux employés, deux stagiaires, une alternante ok, c'est quoi leur rôle et c'est quoi ton rôle alors euh, mon rôle c'est de euh, dessiner les collections se faire tout le suivi de production le sourcing etc euh, la communication donc tous les mots qui sortent de la bouche de septembre sont les miens euh, je, je m'occupe aussi du, de toute la partie financière et c'est déjà pas mal. Euh, et puis, du média aussi, évidemment. Donc, tous les podcasts, euh, les vidéos, enfin voilà. <rire> Ça fait déjà pas mal de choses. Euh, après, j'ai euh, Julie, euh, qui est pour l'instant notre seule employée. Ma seule employée, du coup, je ne sais pas pourquoi je parle de moi à notre. <rire> en nous, mais c'est ridicule. Euh, qui est euh, ma seule employée et qui est mon bras droit et qui fait, euh, tout, en, en gros, un peu tout ce que je ne fais pas. Euh, à la base, elle est très forte en marketing digital, donc elle fait euh, tout ce qui est, qui est sponsoring, etc. Euh, elle va m'aider sur euh, des plannings, des newsletters, etc. Enfin, elle va me débrouiller, énormément de choses euh, euh, pour m'aider. Et par ailleurs, elle a l'admission très propre aussi. Toute la partie logistique, c'est elle. Euh, euh, son titre, c'est Head of Growth. Elle en charge de la croissance, de manière générale. Mmh. C'est extrêmement large, euh, à mmh. dessein. Et, et puis après, on a donc une stagiaire qui s'occupe de, de tout le service client. Euh, une alternante qui s'occupe, euh, qui est surtout réseaux sociaux. Alors, Instagram, c'est tout et tout, tout, tout moi. Enfin, est tout et moi, n'importe quoi. Instagram, c'est moi qui, qui, qui m'occupe de tout faire. En revanche, euh, elle s'occupe de TikTok, c'est vrai qu'elle en s'est mis... Euh, Récemment. Mmh. Mais j'ai trop du mal. Mais je me sens extrêmement ah, vieille. Donc, euh, et Honnêtement, je n'avais ni le temps ni l'envie de m'occuper de, de ce réseau social-là. Donc, euh, c'est elle qui s'en charge. Produire du contenu, etc. Euh, et puis, on a une, une nouvelle stagiaire depuis deux mois. Euh, dont le titre est, est assistante de direction, qui est un mot très pompeux pour dire assistante de moi. <rire> <rire> euh, non, mais en fait, c'est juste qu'il y a énormément de, 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 de choses à faire en support de toutes les tâches. En support de tous les domaines, plutôt. Euh, et donc voilà, donc elle aide surtout sur, sur, sur énormément de choses. Je pense que c'est assez, assez chouette parce que du coup, tu, tu vois un peu de ouais. tout dans la boîte. Quoi.
1: ouais clairement. J'ai envie qu'on parle un peu de, de toi, de ton propre personal branding. Je pense que tu joues un rôle dans la réussite de ton entreprise. Aujourd'hui, une entreprise, ça ne peut plus juste être la vitrine d'une boîte. C'est quelqu'un qui l'incarne. C'est hyper important. Déjà, j'ai envie de te demander, pour moi, c'est une réussite à titre personnel de l'extérieur, c'est quoi pour toi la réussite hmm, Tu balances cette question, comme ça toi.
0: <rire> la réussite, c'est quand tu es, es heureux de, de ce que tu fais et de la manière dont tu le fais. Tu es heureux et fier de ce que tu fais et de la manière dont tu le fais. Tu es fier toi aujourd'hui de ce que tu fais Oui, franchement, je suis très fier. Ça ne veut pas dire que je fais tout parfaitement, je fais plein d'erreurs. Il y a plein de loupés, heureusement. De toute façon, parfois, tu es un peu traumatisé par un truc qui n'a pas fonctionné, ou un truc que tu as mal dit, un truc que as... qui aurait pu être mieux fait. En fait tout le monde oublie, hein. et moi aussi. Je ne suis pas du tout le genre à ressasser. Mmh. Une fois que j'ai fait un truc qui, a, qui, qui est mal, ou qui n'a pas marché, ou machin, je me pose dessus, je vois ce que j'aurais pu faire de mieux, ce qui relève de moi, ce qui ne relève pas de moi, et après, j'en tire des leçons pour la suite, et puis je passe à la suite. Tu vois. Mmh. Euh... Donc voilà, non, aujourd'hui je, je, je suis fier de ce qu'on a accompli avec ce thème. Ça fait 5 ans. Euh, tu vois, j'ai pas levé de fonds, j'ai une micro équipe et, et je veux dire, on a, on, a, on a malgré toutes les tempêtes, on est toujours là. On propose euh, des produits d'extrême qualité. Les clients reviennent pour ça. On a une vraie place sur le marché, on a une visibilité. Euh, tu vois, on est petit par l'équipe, mais en fait, on est grand par ce qu'on propose, je trouve. Et je pense qu'on est perçu comme étant plus grand que ce qu'on est. Mmh. Et donc en fait ce qui fait ma fierté c'est ça, c'est la, la grandeur à la fois dans nos propositions et euh, dans la perception. Oui, complètement. Euh, à quel moment toi tu as décidé de partager autant sur ton compte Instagram <rire> euh... Alors en fait déjà quand j'ai lancé ma boîte, je crois que je devais avoir euh, 500 followers, j'ai un compte privé, là je l'ai ouvert, j'ai euh, supprimé les photos que j'avais de moi en maillot de bain, <rire> de mes copains où j'avais l'air d'être un peu, un peu bourré, tu sais. Euh, j'ai un peu cligné mon compte en gros pour le rendre un peu plus pro. Et puis je pense que ça vient d'une appétence personnelle, c'est arrivé progressivement. Hein, parce qu'au début, tu as l'impression que ce que tu racontes, des, gens, des trucs sur ta vie, ça ne va intéresser personne. Et puis tu le fais une fois, deux fois, et puis tu vois qu'en fait, les gens adorent ça. Euh, mais même chose, tu vois, j'essaie quand même de, faire, de partager des choses qui ont de la valeur. Je pense que, peut-être que, peut que, peut que je me fourvoie complètement, mais je pense que j'essaie de, de partager des choses qui, qui vont aider les gens. Tu vois, des conseils, moi je partage vachement, bah en fait... Euh, ce qui, les mamans, les j'ai douté ce qui m'a aidé, euh, des, des petits tips euh, bien-être, ce que je fais moi pour aller bien ou aller mieux, euh, le sport, enfin euh, plein de choses quoi, c'est peut-être peut de ça que tu parles. Tous les vendredis, je parle de bouffe, même parce que j'adore ça et que j'aime tellement ça que j'ai envie d'en parler tout le temps et, et j'ai plein de choses à partager. Donc tu vois, en fait, j'essaie de surtout ne pas être dans un truc d'exhibition, peut-être que c'est le cas, hein. la, la frontière elle, elle est ténue. Mais j'essaye d'être dans un truc où les gens vont apprendre des choses et plutôt se sentir mieux en voyant mes posts que se sentir moins bien. Mmh. Donc le but, ce n'est pas de dire, regardez comme je suis cool et comme, et comme je bouffe des trucs trop bons et comme ma vie, elle est géniale. Peut-être que je le fais inconsciemment, mais c'est plutôt de dire, bah voilà, j'ai mangé ce truc trop bon, j'ai masterisé cette recette, Voilà je vous la file. Même sur, je parle aussi pas mal de, de rapport au corps, c'est un sujet qui m'anime beaucoup. Comme plein de femmes, je pense. Quand je vois le succès de mes postes là-dessus. <rire> euh, mais voilà, en fait, c est, c est, c est, le but, c'est jamais de dire bah, « voilà, je vous montre comme je suis trop bonne sur une photo, pas du tout. Hein, » Je vais parler de bah, ce qui m'aide à, ma, à mieux accepter mon corps. Euh, voilà, donc, donc ça s'est fait, il part progressivement. Et aujourd'hui, c'est vrai que je partage beaucoup. Mais parce que j'adore ça, en fait. Et au début, je disais qu début, que c'était un peu indispensable aujourd'hui. Je ne suis pas sûre. Ah ouais. Je pense qu'il y a des marques qui réussissent très bien sans ça. C'est vrai que euh, je pense que ça aide. Parce que on adore tous en fait euh, les histoires, on adore euh, voir des success stories et que et, et l'incarnation c'est quand même voilà on est quand même tous humains mmh. donc c'est beaucoup plus facile d'être attaché à une personne qu'à un produit Exactement. désincarné mmh. et donc je pense que oui je pense que la, je pense que le fait que je me mette en avant participe euh, vachement à la réussite. Moi,
1: c'est ce que je pense. J'ai accompagné un client, parce que je fais de la communication digitale, j'ai accompagné un client il y a quelques mois où en gros, lui, il voulait que montrer ses produits et il ne voulait pas du tout prendre la parole en son nom. Et moi, je lui avais dit, j'arrêtais pas de lui dire, je suis sûre que si tu fais des potes sur LinkedIn et sur Instagram en partant, à la première personne, je, parle de tes galères, de tes victoires et tout ça, ça va beaucoup plus prendre. Il n'a pas voulu. Bon, bref, je ne travaille plus avec cette personne aujourd'hui. Mais je suis certaine que c'était la clé, tu vois, pour lui. Parce qu'il débutait, en fait, quand Après, tu
0: je pense que si tu n'es vraiment pas à l'aise avec l'exercice, ça va être contre-productif parce que si tu le fais à contre-coeur, ça se ressent et ça donne pas envie donc aux gens. ouais. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine apaisance pour ça. Sinon, le faire va être contre-productif. Non, ça, c'est sûr. Après, mmh. tu vois, moi, les, les posts que je mets sur mon compte perso... Euh, je mets je mets déjà énormément moi sur Septembre, puisque c'est moi qui fais la com et, et qui ai les idées, entre guillemets, même si je suis bien aidée. Euh, mais sur mon compte perso, pour le coup... Je calcule pas ça en me disant euh, je vais faire oui, ça puis ça va oui, servir la marque.
1: Bien sûr, ouais. C'est vraiment toi. Euh, te... Mais mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui me suivent et qui suivent aussi, c'est ouais.
0: tu as un process
1: euh, d'écriture, euh, tu planifies tes postes Enfin, comment ça te vient <rire> toutes ces postes que ce soit pour toi. <rire> j'aimerais bien te dire oui
0: pour toi ou pour euh, la marque même puisque tu t'occupes du coup de la communication. Franchement, j'aimerais bien te dire oui. J'aimerais bien te dire qu'on a deux semaines d'avance de poste comme plein de gens. Euh, je suis strictement incapable. Alors peut-être qu'un jour, quand on aura une plus grosse équipe, j'y arriverai. Mais sincèrement, en fait, euh, je, je, après, comme je te disais, je me lève très tôt. Euh, et j'écris jamais mieux que le matin.
1: Donc t'écris ton poste du jour pour le, le... Pour le jour. Pour le jour.
0: <rire> <rire> ça me vient comme ça. Parfois, j'ai un jour d'avance. Euh... Franchement, à chaque fois que j'ai fait plusieurs postes d'avance, en fait, quand je me lève le matin, j'ai pas du tout à me parler de ça. Oh, j'ai pas du tout me dire comme oui, me dire. Oui, oui Et pour euh, ta marque aussi, du coup. C'est jour oui, oui, jour. Oui, 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 jour. Tout est ah oui, là, jour. je te parlais plutôt de septembre. Euh, après, sur mon compte perso, je ne pas tous les jours. Mais sur mon compte perso, c'est à chaque fois que j'ai quelque chose qui me passe par la tête. Et en général, c'est une espèce de ful fulgurance. J'ai pas une meuf qui se prend pour je sais pas qui. J'ai des fulgurances. Mmh. Non, mais je veux dire, ça me traverse en tout cas avec une, une plus grande clarté d'un coup d'un seul. Et, et là, je me dis, bah voilà, je vais écrire. Et du coup, ça, ça sort rapidement. Tu vois, les, je passe jamais deux ouais, heures à, ça devient à réfléchir comment je vais écrire mon poste. Pas du tout. Je veux dire, mon énergie, je ne dois pas la mettre là-dedans. Euh, mais tu vois, par exemple, mon poste, tous les vendredis, je poste quelque chose sur la, sur la nourriture. Je l'écris toujours le matin même. Et c'est pas mal parce que ça, ça me limite. Comme je sais qu'il faut que je le poste avant 7h30, parce qu'après, je à partir au bureau et faire autre chose de ma, de, de ma journée. Quoi. Euh, tu vois, et donc, bah, je sais que j'ai genre une heure, max une heure et demie, recherche comprise. Bon, en général, j'ai déjà fait mes recherches avant parce que c'est des trucs qui qui se sont préparés pas pour le poste mais pour moi mais au moins je sais que c'est timé le temps que j'ai pour écrire le truc quoi mmh. donc parfois c'est pas parfait, parfois ça pourrait être mieux écrit mais en fait bah, c'est comme ça sort et tu vois je suis pas là pour monétiser mon compte Instagram perso donc en fait mmh. euh, ce serait très bien comme ça quoi Ouais bien sûr euh,
1: Je suis persuadée que l'amour joue un grand rôle dans la réussite entrepreneuriale, euh, toi tu montres les personnes que tu aimes tu montres ton mari, ta maman aussi je crois euh, quel rôle il joue dans le, dans le développement de ton business et quel est ton
0: équilibre toi, vie pro-vie perso hmm. Euh, non, mais là, évidemment, enfin, juste, bien sûr que l'amour, est la base de tout. L'amour, c'est toute ma vie. Et mon mari, c'est. <rire> c'est mon mari, quoi. <rire> non voilà, j'aime énormément mon mari. Ça fait. C'est euh, combien de temps qu'on est ensemble <rire> Ça fait. Oula, tu vas couper cette partie-là parce que je me fais engueuler. Je <rire> crois que ça fait 4 ans qu'on est ensemble.
1: 4 ans. Ok.
0: Et on s'est mariés il y a un an et demi
1: tu l'as rencontré à Dynamo oui,
0: je l'ai rencontré dans l'obscurité dans les cours de Dynamo j'étais encore avocate à l'époque
1: ah ouais
0: enfin, je non j'étais avocate quand je l'ai repéré
1: ah tu l'as repéré je l'ai repéré
0: j'ai envoyé un message au service client pour avoir son nom ah. qu'on ne m'a pas donné <rire> t'as attendu de le revoir parce qu'il qu respectait un peu les règles de confidentialité <rire> mais en fait il se trouve qu'on s'est croisé plein de fois après et il se trouve en plus que le fondateur de Dynamo euh, était un de ses meilleurs amis qui lui avait bien sûr transféré le mail dans la foulée ah. euh, voilà et, et bah, pour euh, quelle est la place par rapport à Septem, bah, je partage généralement de choses avec lui, là, je pense que c'est un peu normal euh, je lui demande conseil sur des choses euh, après je suis ou pas ses recommandations mais après il a un goût quand on parle de le vêtement il a un goût extrêmement sûr euh, et j'adore comment il s'habille donc je suis contente euh, de, de, voilà, de profiter de, de ce goût-là, mais euh, plus, il joue plus un rôle dans le soutien moral, il a mmh. un énorme soutien moral, il m'engueule si je me lève trop tôt, il a bien raison. Euh, grâce à lui, j'ai arrêté de travailler le soir, euh, quasiment arrêté de travailler le week-end, ça dépend du week-end, mais déjà dans un premier temps parce que j'avais envie de passer du temps avec lui euh, plutôt que de travailler, et puis, et puis parce qu'il il me connaît maintenant extrêmement bien et qu'il voit bien que je que c'est que dans ce moment-là que je déraille et que peut-être que je suis moins capable moi-même de, de m'arrêter. Et qu'il qu prend un peu ce rôle-là, donc c'est extrêmement précieux en fait. Et puis je me sens très soutenue, donc je connais ma chance. Euh, voilà et, Il est entrepreneur, et ben, lui Il a monté sa, sa boîte d'oeuvre qui s'appelle Backbone Consulting dans le conseil. D'accord. Il est trop fort. <rire>
1: Vous avez à peu près les mêmes problématiques entrepreneuriales. C'est très différent quand même parce qu'il vend, ouais. vend,
0: vend du jus de cerveau. Tu vois, moi je vends des produits, c'est quand même très différent dans la gestion. Mais il y a une beaucoup plus grande équipe que moi. C'est est, est quand même assez, vraiment différent. Mais, euh, mais pour autant, je valorise à mort son avis sur, sur mes sujets. Et il me questionne aussi beaucoup.
1: Mmh.
0: C'est vrai que dans un sens. Il y avait une deuxième partie de ta question qui était très intéressante
1: euh, l'équilibre vie pro-vie
0: perso. Ah ouais. C'était. <rire> <Oulala. rire> c'est super dur parce qu'en fait, cet thème, c'est tellement ma vie. Bah ouais. Enfin, tu vois, c'est. Du coup, les, les frontières sont hyper poreuses sont mmh. hyper poreuses euh, en revanche c'est un travail que je fais de plus en plus mmh. euh, de vraiment essayer de plus cloisonner, comme je te dis moi travailler le week-end, presque pas le soir je coupe totalement je pars assez tôt du bureau moi, non, à la 18h j'arrête de travailler mais bon, j'ai commencé très tôt. Hein, le matin. Mmh. Là, oui, tu te lèves très tôt. donc. Mais euh... parce que c'est mon rythme, en fait. Même si j'arrive si au bureau à 11h, je sais que, à... enfin, juste c'est une question de se connaître, je sais qu'à 18h, mon cerveau il est grillé. Mmh. Il n'est pas du tout grillé pour aller à des ou pour boire des verres. Ouais. <rire> Mais en revanche, je sais que je ne travaille plus mmh. bien et que je ne réfléchis plus bien à ce moment-là. Donc, euh, tant que je le sais, bah, mmh. voilà. Euh, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille et tu vois, je fixe dans mon agenda euh, toutes mes séances de sport, euh, je m'octroie je des massages. Euh, des, des déjeuners parfois avec des copines qui peuvent traîner enfin, je, franchement je, je, je m'octroie de plus en plus sans culpabilité euh, du temps pour moi parce que comme ça revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure en fait c'est la seule manière euh, d'avancer av euh, avec euh, sérénité et de continuer à être performant sur la durée tu vois, dans, mmh. dans ce quotidien un peu foufou
1: exactement euh, quelles sont les grandes leçons euh, que tu tires de, de ce début d'aventure euh, septembre, ou alors qu'est-ce que tu dirais à, à la Jessica du de, de début en fait enfin euh, de, de quand t'as commencé
0: la, la plus grande leçon que je tire le plus grand apprentissage de ces cinq années euh, c'est vraiment euh, on y revient hein, mais la nécessité de prendre soin de ma santé euh, physique et mentale parce qu'en fait, quand on, quand on est seul ou pas seul, en fait, juste quand on est entrepreneur, il y a tellement de choses à faire tout le temps. La machine ne s'arrête jamais de tourner, les problèmes n'arrêtent jamais de pop-up dans ta tête. C'est si facile, en fait, de ne jamais s'arrêter. Et de ne pas arriver à mettre son cerveau en pause, même quand tu n'es pas censé travailler, que ce soit en week-end, que ce soit en trajet en voiture. Voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris bah, à force d'épuisement par moment, de, 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 peut-être parfois même d'un dégoût tellement en fait, etc. Donc ça, c'est vraiment mon plus grand apprentissage. Et au début, tu es plein d'une énergie de ouf et tu te dis « je m'en fous, je peux travailler tous les soirs tard, tous les week-ends, mmh, en fait, tu t'épuises. Mmh. » Donc il faut vraiment se préserver et pas culpabiliser en fait de prendre du temps pour soi et pour s'amuser. Et ce que j'aurais envie de dire à elle, Jessica... Qui commence. C'est. Euh, Vas-y, tu ne tu sais pas du tout. Tu tu peux pas, tu peux pas savoir ce qui t'attend. Mais dans tous les cas, ça va être très beau. Mmh.
1: On va finir par des petites questions. L'idée, c'est d'y ah, répondre euh, rapidement. bien ça. <rire> <rire> euh, tes routines
0: pour rester bien physiquement et mentalement Le sport, la psy. Euh, ton moment préféré de la journée et pourquoi Le matin, un petit, le matin parce que le champ des possibles est ouvert. Ton sentiment préféré et pourquoi L'amour. Parce que l'amour.
1: <rire> Est-ce que tu crois à la chance Énormément.
0: Et je pense aussi qu'on peut se la provoquer quand même. Euh... Les questions que l'on te pose le plus Est-ce que le métier d'avocate te manque <rire> La réponse est non.
1: <rire> Tes livres préférés Oh là là, ça c'est impossible. Ouais, il y en a trop. Oh là là <rire> quand on voit ton compte, euh, <rire> on
0: piochera. Tes citations préférées pas ma préférée, mais il y en a une que, qui est très liée à l'entreprenariat, qu'on m'avait dite euh, quand je me suis lancée et qui m'a toujours marqué c'est les idées qu'on ne met pas en pratique, soit on les idéalise, soit on les regrette. Parce que tu sais, tu dis toujours, ah, j'aimerais bien faire ça, machin, mais en fait, tu peux totalement l'idéaliser. Mmh. Alors, c'est pas du tout pour toi. Et, euh, et ou, ou, au contraire, si tu te lances pas dedans et que tu, mets, tu commences pas à tester ton idée, en fait, tu peux aussi regretter. Voilà.
1: La personne que tu admires le plus. Mon mari. Euh, un échec que tu aurais vécu et une leçon tirée J'ai pas un gros échec.
0: Mmh. Mais après, je te dis, c'est un, un peu mon côté, tu sais. J'ai je, je... Ouais, ouais, ouais. l'amnésie la, facile. Il <rire> 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 y en a eu plein, les échecs. Oui, il y a eu, tu sais, quand je te parle de trésor, de problèmes de trésor, c'est aussi parce que je suis un peu un petit tempérament autruche parfois et c'est plus facile de pas checker le compte tout le oui. temps jusqu'à se rendre compte que, oulala, warning, warning <rire> Voilà, donc les leçons, maintenant, je regarde beaucoup plus souvent le compte et je suis de plus près là <rire> le tableau de trésorerie. Et ma
1: dernière question, qui est la question rituelle du podcast. Que t'évoque maximiser le potentiel de sa vie
0: Ça m'évoque le fait de, euh, justement... Je euh... <rire> me <rire> une position pas possible. <rire> euh, maximiser le potentiel de sa vie, pour moi, ça m'évoque... Euh, semer plein de graines euh, pour en faire éclore certaines. Et tu vois, c'est un peu ça, maximiser ses chances, non Oui. Mmh. C'est travailler à sa joie pour revenir à, à cette fameuse joie qui nous anime tellement. Merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup à toi.
1: Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.